0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og det kan være, at du bruger noget af efterårsferien på at gå ture i skoven, på landet eller ved vandet. Og mens du går derude i naturen og måske får lidt regn på snuden, så kan det være, at du får øje på et eren, et rådyr eller en rev, hvis du er heldig. Men du kan faktisk også støde på nogle ret usædvanlige dyr i den danske natur. Hvis du er på Bornholm, så kan du stå ind i en bisson. Hvis du er på Mols, så er der vildt levende heste. Og øh, hvis du er i lille Vildemose i Nordjylland, så kan du være heldig at se en el. Ja, en el. For de seneste år er vi begyndt at sætte nogle af de store pattedyr, der engang levede vildt i Danmark, ud i naturen igen. Og det er en del af begrebet rewilding, der er det hippe inden for naturbeskyttelse og naturgenoprettelse. Og tanken bag rewilding, det er, at vi ved at sætte nogle af de her store pattedyr ind, sætter gang i sådan en dominoeffekt i naturen, der både genopretter fortidens artsrigdom og også hjælper på biodiversiteten, og det vil vi jo gerne have. Men øh, i rewilding, så skal vi som udgangspunkt ikke blande os. De dyr, der bliver sat ud, dem skal vi ikke fodre, som vi ellers vil gøre med en hist. Der er lige det ved det, at hvis de her heste, som bliver lukket ud, hvis de virkelig er udsultet, så har vi pligt til at gribe ind ifølge dyrevelfærdsloven. Det er ulovligt at lade dyr sulte, men som udgangspunkt, så skal de her dyr altså leve af det, de kan finde i naturen. Og det her, det vender jeg tilbage til lidt senere i programmet. Men dyrevelfærd, det er altså et af de store argumenter i den her rewilding-debat, og det kan for alvor få alvor for folk op at støde, fordi hvis vi sætter heste ud i naturen, som for eksempel på mols, og vi ikke fodrer dem, er det så dyreplageri? Ja, det mener Lene Katrup, dyrlæge og tidligere medlem af Etisk Råd. Hun mener, at det er dyreværnsmæssigt uforsvarligt at lade husdyr, dyr af tamraser, gå ude om vinteren uden fodring. Deres gener er ikke ændret på så kort tid, og det vil altså tage generationer, før de bliver selvhjulpende og kan finde mad ude i naturen. Det er et af hendes pointer i et nyt debatindlæg i politikken. Og på den anden side, så bliver hestene jo tilset, oplyser Måls Laboratoriet. Hestene de går på øh, 120 hektar land, og der er altså græs nok. Og øh, naturvejleder og museumsinspektør fra Naturhistorisk Museum i Aarhus Morten D.D. Hansen han siger, at man skal altså ikke tage fejl af, at heste ofte er sultne om vinteren. Til gengæld så lever de et liv, hvor de selv bestemmer, hvor de vil være og hvem de vil være i flok med. Og det er sådan, at dyr bør leve. Vi dykker ned i rewilding i dag, og jeg kan allerede se, før jeg har givet jer nummeret på sms'en, at øh, I er i gang med at sende sms'er ind. Jeg vil rigtig gerne have dig med i debatten. Er det en god idé, at vi ReWilder her i Danmark, altså sætter heste, bison og elge ud i naturen, selvom de ikke har boet her i tusindvis af år? Eller øh, skal vi måske lige tænke lidt mere over det her? Mangler der noget forskning? Ødelægger vi ved økosystemerne? Altså vi kommer ind på en huls masse ting, og jeg er nysgerrig på at få dig med i snakken. Så øh, ring her ind på 72, 30, 44, 44, eller smid mig en øh, sms. Skriv ind til 1424. Og de første stemmer i dagens program kommer fra lytterpanelet, og jeg kan sige hej med dig, Tor Munk-Petersen.
1: Ja, goddag. Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er 38 år, og du bor på Bornholm. Det vil sige, at øh, du bor altså tæt på de her bisoner, som er blevet introduceret i naturen. Synes du, at rewilding er en god eller dårlig idé, Tor?
1: Jeg synes, det er en god idé. Jeg har en idé om, at det styrker biodiversitet og, 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 og gør naturen stærkere. Så jeg går helt sikkert ind for det. Mm -hmm.
0: Og den anden stemme i lytterpanelet i dag, det er din Karina Wolf. 53 år bror i Rødovre. Synes du, det er en god idé, at vi rewilder her i Danmark?
2: Ja, det synes jeg bestemt. Øhm men jeg tænker måske, at øh, det er en, en dråbe i havet. Jeg synes, det har en rigtig god symbol Jeg synes, det er en rigtig god idé. Men jeg kan da godt også netop det der med, som hun snakker om den dyrlægte, at, øh, at det kan være lidt problematisk, at øh, hvis man ikke ligesom, tager de her dyr i hånden og, og hjælper dem på vej. Og der netop er nogen, der er opmærksom på det, som hun lige præcis nævner der. Mhm. Mm Øhm, men, men, men grundlæggende synes jeg, alt, der bygger naturen op på ny,
0: er, er rigtig fint. Øhm, ja. Tor og Karine, I er med i den næste times tid her i Ring til Radio 4, og forhåbentlig har du, kære lytter, også lyst til at være med i debatten i dag. Vi har øh, rewildet herhjemme i Danmark i en del år. For eksempel så satte man allerede bæver ud i Vestjylland i slutningen af 1990'erne, og rewilding det er altså også en del af regeringens plan for de her 15 naturnationalparker, som man drømmer om at anlægge over hele Danmark. Men hører bisserne, elge, bævere vilde heste hjemme i den danske natur? Åbner vi Pandoras æske ved at sætte nogle af de her pattedyr fri, som ikke har levet frit hjemme i mange, mange år? Der er i hvert fald en gruppe forskere, som øh, siger, at ja, vi ved faktisk ikke, hvordan det her det vil, vil påvirke det danske økosystem. Og øh, David Nogues Bravo, som er øh, lektor ved Center for Makroøkologi, han siger altså, at det er ikke så enkelt bare lige at introducere en øh, art, som det kan se ud til. Men samtidig, så øh, som Tor nævner, så er vild natur jo fedt. To i lytterpanelet, Karina i lytterpanelet, synes jo begge to, vi skal jo genoprette noget natur, hvad med at fremme biodiversiteten, give plads til nye dyrearter, blomster, insekter. Ja, hu hej, hvor er der mange argumenter for og imod i øh, dagens program, men jeg vil rigtig gerne invitere dig med i snakken og høre, hvad du mener. Skal vi rewilde? Skal vi sætte heste, bisoner, elge og andre dyr ud, der ikke har boet i den danske natur i mange år, for at forsøge at genskabe naturen? Du kan sende mig en sms. Du kan skrive ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Lav et lille mellemrum og send så din besked. Du må også godt ringe ind på 72 30 44 44. Tine fra Hirtsals, Hun har skrevet, at uh, rewilding er et statsfinansieret uh, dyremishandlingsforsøg, og at... Uh, hegn har intet med naturen at gøre. Og så er der den her, som lige er kommet ind fra Jens fra Nykøbing Falster. Når mennesker blander sig i naturens gang, så går det altid galt. Og det er vi simpelthen for dumme til. Men vi er stormestre i at ødelægge det hele, fordi vi selv vil bestemme for en værd pris. Karina i lytterpanelet, du nævnte tidligere, at vi skal gøre så meget, vi kan for at genoprette naturen. Men er der ikke noget farligt med, at, at, at vi også blander os i det
2: jo, men man kan sige, at vi blander os jo nu igen, fordi vi har blandet os helt vildt meget i rigtig lang tid. Og måske har blandet os så meget, at vi har øh, fucket det op for at sige det så. Øh, altså, der, der er nogle... No hvad hedder
0: det? Økosystemet har
2: det ikke godt, og det er ikke fordi det er altså selv er gået den vej. Det er fordi vi har blandet os for meget. Mm. så meget, så har vi nu fundet ud af, at det, vi har vi har blandet os så meget, så vi bliver nødt til at, at hjælpe naturen på, på vej tilbage igen. Mm. Øhm, og jeg jeg siger ikke, at det her det er en endegyldig løsning på at vende natur, men det er jo, men det er et forsøg på at gøre noget, synes jeg, og det synes jeg klart, jeg vil anerkende, men jeg, jeg er helt med på det der med at at vi skal, Der skal være nogen, der tilser de dyr, ellers er det jo, ville det jo være ganske forfærdeligt, mm. hvis man bare tror, at, at det kommer til at ske helt af altså sig selv. De, de er jo tam, tamme dyr, og så går de hen og bliver vilddyr med et mm. øh, og finder rundt, øh, som de skal, bag de her hegn, som vi nu vælger at sætte. Så det her er jeg også godt til. Der er også en, et dilemma der, at altså, mm. man sætter nogle dyr ind bag et hegn. Det kan mm. vi godt se. Um.
0: Og Carina, du får også lige nævnt det her med, at det er jo vigtigt at, at sørge for, at dyrene bliver tilsigt. Den her debat om uh, rewilding, det er en debat, der har kørt af flere omgange. Og den kører igen nu, fordi at der er uh, flere, der er begyndt at fodre dyrene i uh, MOLS-laboratoriet. De her heste, som uh, går rundt. Det er uh, sådan nogle uh, eksmå ponyer, hopper, som uh, er blevet sat ud. Og uh, der er altså nogen, som, som sniger sig ind og... Uh, og putter guldrødder og andet grønt ud til de her dyr. Og det er man jo ret ked af på MOLS-laboratoriet, og derfor så har de faktisk også gået all in og har lavet sådan et faktaark, ark hvor de svarer på folks spørgsmål. Der er blandt andet en, som spørger, jamen altså, hvad med loven? Skal dyrene ikke tilses? Og så siger MOLS-laboratoriet, jo, dyrene de bliver altså tilset af MOLS-laboratoriets personale. Og udover det normale tilsyn, så bliver der altså også foretaget forskellige undersøgelser hver 14. dag. Men... Jeg vil jo gerne høre, hvor du forholder dig til den her debat om rewilding. Den rummer rigtig mange forskellige aspekter. Der er jo både dyrevelfærd, der er også biodiversitet, der er også økosystemet, som vi kan trække med ind. Og så er der jo også det, der er hensyn til. Jamen altså, prøv at høre, hvis du er ude og gå en tur i skoven, eller hvis du er ude med din mountainbike, og du så lige pludselig støder på vildt levende heste, kvæg, en bison for at sige det rent ud. Hvordan vil du så have det? Der er lidt at tænke over, og du må gerne melde ind på sms'en. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Du må altså også godt ringe ind på 72 30 44 44. Som jeg nævnte tidligere, så har den her debat om rewilding en del perspektiver, og det er også et emne, som kan få folks piss i kå for at sige det rent ud, og det kender du til, Rasmus Ejernes. Velkommen til. Tak skal du have. Du er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, med speciale i beskyttelse, genopretning og udvikling af Danmarks troede biodiversitet. Og udover at være biolog, så har du faktisk også vært på naturprogrammet Vildspor her på Radio 4. Og du har selv haft nogle programmer om netop rewilding, og det antændte altså en ret hæftig debat på jeres Facebook-side. Rasmus Ejernes, hvad er det folk de kan blive så sure over, når vi taler om rewilding?
3: Jamen, der er nok flere ting i virkeligheden, øhm, men det der med at sætte dyrene fri øh, ind under et hegn, det provokerer mange, øh, og, og en del af dem, der bliver provokeret, de, de bliver provokeret over, at der sker en forandring, at i det naturområde, hvor de er vant til at komme, der er pludselig et hegn, og der skal gå nogle store dyr, og det, det medfører nogle ændrede adfærdsregler, og det synes de er besværligt og unødvendigt og trælsigt. Mm -hmm. Og så, der, og så er der også en gruppe af mennesker, der er bekymrede for, om de dyr, der bliver sat fri ind i det her naturområde, og nu ikke længere skal passes af mennesker, om de, om de nu også har det godt, altså. Eller om det i virkeligheden er, øh, om de får nogle unødvendige ledelser. Mm. Øhm, og, og mennesker, som ønsker, at dyrene skal ligesom tilbage i menneskets folk og så der er mennesker, der skal tage sig af dem. Ikke? Så det er nogle helt klare, helt, helt typiske, Typiske brydningsflader af det her det er vildt natur. Det er, bare, det, er bare, det er bare mærkeligt anderledes og vildt provokerende, for, for, i hvert fald for nogle mennesker. Mm
0: -hmm. Et af kritikpunkterne handler jo netop om uh, dyrenes ved og vel, som jeg nævnte i uh, tidligere programmet. Altså dyrlæge Lene Katrup, hun bekymrer sig om uh, hestene. Altså hun synes jo netop, det er, det er uansvarligt at lade dyr sulte, ja. og hun siger også i politikken her for et par dage siden, at vi simpelthen skal droppe den her drøm om rewilding. Øhm, men det er du faktisk ikke så gugt øh, altså, på. Du er ikke så bekymret for, om det her ja. det er dyr øh, etisk korrekt. Hvorfor er du ikke det?
3: Jeg er slet ikke enig med, Lene. Jeg tror, at det er en drøm. Altså,
0: vi ved jo, at
3: de her dyr de har nogle instinkter noget adfærd, som er nedarvet fra Dengang de rendte rundt i den fri natur, og som, selvom vi har tæmmet dem og holdt dem på stald, så er de stadigvæk intakte. Så, så øh, hvis, vi virkelig skal, hvis vi virkelig har dyrenes velfærd på sinde, så skal vi holde op med at holde dem indespærret Vi skal lade være med at sterilisere dem, og vi skal lade dem have deres naturlige liv og adfærd, og, og, og danne de her gruppestrukturer, som for heste er utrolig, en utrolig væsentlig del af deres liv. Så jeg mener, at det, det er faktisk for dyrenes skyld, at vi skal lave rewilding, altså for vi har på en eller anden måde en moralsk forpligtelse til at holde op med at holde alle de her produktionsdyr indespærret og kæledyr indespærret, og så sætte dem fri og opleve, at de kan have helt naturlig adfærd. Det er, det er i mine øjne ægte dyrevelfærd. Mm
0: -hmm. Rasmus Ejernes, mens vi to taler sammen, så er der flere, der byder ind på øh, sms'en. Jeg læser lige lidt op her, så kan du forholde dig til, til nogle af de beskeder, der kommer. Ja. Æm, der er blandt andet en her, der siger, at øh, naturen skal genoprettes på en naturlig måde U berørte naturområder udgør 1% og det skal altså gøres øh, større så det er lytter Nils som siger at det her det kunne være en rigtig god idé at gøre men samtidig så siger Ina fra Valby hej Ida jeg er modstander af at man spærer dyr inde i naturen se bare på alle de heste som øh, døde sidste år af sult og her henviser hun til øh, at man blev nødt til at regulere den bestand som der var af vildlevende heste i Måls laboratoriet sidste år så hun kommer ind på, at man netop spærer dyr inde i naturen. Hvad siger du til det argument?
3: Vi skal lige rundt om den der <coughs> aflivning. Der bliver jo aflevet masser af dyr, produktionsdyr. Rigtig mange bliver jo aflevet på slagteri, og så bliver de spist bagefter. Og, men der er også mange heste, der bliver aflevet, så hvis heste får en, en sygdom eller en skade, så vil de typisk blive aflevet, så man kan høste forsikringen og købe sig en ny hest. Så der er slet ikke noget... Der er slet ikke noget specielt ved, at dyr bliver aflige ud. Øhm, ude på måls øh, der, der er det jo ikke rigtigt, at der var ikke nogen dyr, der døde af sult. Der var nogle dyr, der blev taget ud af området, fordi der ikke var mad nok efter fire års rewilding. Dyrene har simpelthen haft det så godt, så de havde formeret sig og parret sig. Så er der blevet så mange dyr, at der mm -hmm. nu ikke længere var mad nok. Så tager man dyrene ud, og det, og det gør vi jo hver eneste dag i Danmark. Så bliver der taget, taget grise ud af svinestallen og kørt ud af kostallen. Så det er, der, det er, jo, det er jo helt normal praksis at man fjerner dyrene, når der ikke længere er brug for dem, eller når vi skal spise dem, eller når der ikke længere er mad nok til dem. Mm. Så det, 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 er jo ikke, det betyder jo ikke, at man overtræder dyrevelfærdsloven. Faktisk har der jo været kontroller et utal af gange ude på måls og, tog, og de har jo overholdt dyrevelfærdsloven hver eneste gang, der har været kontrol for myndighed og politi. Så, så på den måde, så synes jeg, det skal man lige huske, ikke, at det er ikke er sådan, at der foregår vandrygt i rewilding-projekterne i dag.
0: Mm -hmm. Hvis du øh, har tid og lyst, Rasmus Ejernes, så vil jeg gerne lige bede dig om at blive hængende på linjen, for jeg vil gerne øh, have en lytter med ind i samtalen. Så øh, hvis du har tid til det, så øh, vil jeg rigtig gerne sige velkommen til dig, Finn på 79. Ja, du, du er skeptisk over for øh, rewilding, fordi du siger, at det kan ende som en øh, zoologisk have. Prøv lige at uddybe det.
3: Jamen, de store dyr, man taler om, er jo dyr, der er, hvis man
4: tænker vilde dyr,
3: sammen med dem. Ja. Så det er dyr, der er vant til at røre sig over store afstande og, og flytte rundt. Det sker jo ikke, når de øh, bliver hegnet ind i, i nogle små indhegninger. Mm. Øh, problemet er jo også, at de, det, den natur, der er i forvejen i de indhegninger, den skal vende sig til disse store dyr. Og de æder øh, äh, jo også blomster og planter, som man godt vil bevare. Mm
2: -hmm.
3: Og altså, skal vi til at lave Danmark om til små zoologiske haver. Øh, dem synes jeg, vi har nok af. Jeg er meget modstander af dyr under hegn,
5: fordi de har ikke et naturligt liv. Så er det jo ikke noget med rewilding at
0: gøre overhovedet. Mm. Fint, tak for uh, dit bidrag i debatten. Det kaster jeg uh, tilbage til dig, Rasmus Ejernes. Hvad siger du til det, ja. som Finn siger
3: her? Jamen, jeg siger, at, at uh, rewilding går jo faktisk ud på at gøre hegnene større. Der, der er jo uh, masser af hegn. Altså, der er jo ikke nogen heste og, og kør i Danmark, som ikke er under hegn. Og meget ofte er det nogle ganske små indhegninger med meget begrænsede muligheder for, at dyrene kan have naturlig adfærd. Mm. Så rewilding går ud på at, at give dyrene adgang til nogle meget, meget større og meget mere varierede områder, som kan tilbyde dem alt det, de behøver igennem hele året, faktisk, uden at man behøver at gå og fodre dyret. Så det er den ene del af det. Den anden del af det, at hegnet er desværre en nødvendighed i den virkelighed, vi har i dag i Danmark. Fordi vi har et kulturlandskab med dyrkede marker, dyrket og dyrkede skove og trafikerede veje. Og vi kan simpelthen ikke have de her store dyr til at ramme frit rundt i det her landskab. Mm -hmm. Altså krondyr er i forvejen lige på kanten til at være for store. Og de danske krondyr og døddyr, som ikke er under hegn, de bliver reguleret jagtligt. Så der kun er 5-10 procent af, hvad der ville være naturligt i økosystemerne. Fordi vi kan simpelthen, altså så rammer de en skadestærske, hvor det gør alt for ondt på landmændene, hvis der var flere øh, af de her hjorte ude i landskabet. Uh -huh. Så hvis man så forestiller sig, at man, at man lød dyrene formerer sig naturligt op til bærekapaciteten, så vil man være nødt til at dreje nøglen om på dansk landbrug. Altså. Øh, og og der, især, hvis man begynder at tage større dyr ind som hest og kvæg og bisserl. Men det er altså det, naturen. Det er altså det, det siger, kommer finde jo også ind på, at naturen er ikke vant til det, men det er faktisk ikke rigtigt. Naturen er igennem millioner af år vant til, at der har gået de her store dyr, og det er derfor, at vi skal have dem tilbage igen. Altså, det er både for dyrenes skyld, for at de kan få deres frihed, men det er også for, at biodiversiteten kan komme til at fungere og trives igen i Danmark, for der mangler i den grad store dyr. Og, og scorede man tiden 100 eller 1.500 år tilbage, så var der jo masser af store dyr i det danske landskab. Mm -hmm. Dengang gang der lød bønderne jo deres dyr rende rundt over det hele. Mm
0: -hmm. Ja, altså hele kloden har jo været domineret af store pattedyr, altså kæmpe ja. orden, og bisonen har været en naturlig del af den danske natur indtil de sådan uddøde for en en 10 10.000 til 13.000 år siden. Og så har det jo også været, været skovelefanter under istiden. Det er altså væsentligt længere tid tilbage, altså næsten 40.000 år siden. Men altså, Rasmus Ejerne, jeg vil gerne lige forholde dig til noget af det, som find også kommer ind på, nemlig det her med økosystemet. Om vi ikke begynder ja. at gamble, når vi sætter arter ind, som altså ikke har levet i den danske natur i så mange år. Det er jo også en del af den kritik, som også kommer fra, fra flere biologer, og flere andre forskere, ja. blandt andet David Noguelis Bravo, lektor ved Center for Makroøkologi. Han har jo skrevet af, hey, at vi åbner jo Pandoras æske ved at lukke de her dyr ud i naturen, der ikke har levet her i så langt år. Han nævner et eksempel om en brun træslange, som nærmest udrydde hele den oprindelige bestand af fugle, da den slappede ud ved et uheld på en ø i det vestlige stillehav. Så gamler ja. vi ikke med økosystemet, når vi vil lave rewilding? Nej,
3: ikke hvis, man, ikke hvis man sørger for, at der kun kommer dyr ud, som jo har levet her og som på den måde er en del af den evolutionære vugge for hele vores biodiversitet. Og det er kø og heste, altså. Så der har været urokser, der har været heste, der har været bisoner, der har været elefanter, der har været næsehorn. Så det er ikke på den måde det samme som at slippe en slange ud, der aldrig har været på en øde ø. Så, så på den måde så er det faktisk et større eksperiment, det vi kører i dag, mm -hmm. hvor vi for første gang nogensinde har et landskab, der er helt tømt for dyr. Øh, det, har, det har biodiversiteten altså aldrig prøvet før. Så det er... Øh, og det er faktisk et eksperiment, hvor vi allerede nu kan se, af vores overvågningsdata det går rigtig skidt for Danmarks biodiversitet. Der bliver færre blomster, der bliver færre sommerfugle, og der er mange af de truede arter, der ikke trives. Blandt andet dem, der kræver ø, lys, lysninger i skovene, eller lyse skove. Vi har smidt de græsne dyr ud af skovene, så vi kan dyrke noget effektivt tømmer. Mm -hmm. så, så de store dyr mangler i den grad i vores økosystemer i dag. Mm -hmm. Og det tror jeg er, uanset om man mener, at de havde en stor rolle eller en lille rolle, så ved vi, at de er afgørende for øh, naturbevarelse og naturbeskyttelse i dag.
0: Mm -hmm. Og så lige her, hvis vi kan binde en sløjfe på det her, Rasmus Ejernes. Nu er rewilding jo øh, ret hipt. Det er også noget, som regeringen de, øh, ser i deres øh, planer om de her 15 naturnationalparker, der skal ligge rundt om i, øh, i landet. Som Karina i lytterpanelet så sagde, så sagde hun jo, prøv at høre, det her det er jo også en eller anden dråbe i havet. Altså, skal vi ikke også øh, se på andre måder at hjælpe naturen på? Og i så fald, hvordan? Jo.
3: jo, altså, naturnationalparkerne, hvis de går, som regeringen har planlagt nu, så kommer de til at dække 0,7 procent af Danmarks landereal. Så det er jo ikke sådan, at nu får vi et, et land, der bliver overramt af store dyr. Det, det bliver en lille mikroskopisk del af landerealet, hvor vi prøver at give naturen første ret. Mm -hmm. så, så, vi, så det er virkelig ikke særlig ambitiøst. Så man kunne godt ønske sig, større ambitioner og større visioner for at give noget plads til vild natur i Danmark. Mm -hmm. Men jeg tror bare, at vi skal regne med, at det er en langsom og altså en ganske langsom proces. Men ud over de store dyr, når du spørger til det, så er noget af det, der er vigtigt, det er at, at få nogle urørte skove uden skovdrift. Mm -hmm. øh, få og nogle, få nogle områder, øh, hvor vi giver plads til vandet igen. Altså, vi har et landskab, som i høj grad er Og så nogle landskaber, hvor vi giver plads til de naturlige øh, kystprocesser. Altså, at havet kan Nave af kysten og kan lægge nyt land til, og vinden kan blæse rundt med klitterne. Men det er jo også, en, ligesom det store dyr, så det er jo også en udfordring, for det betyder, at vi mennesker skal måske indskrænke vores okupation af landet en lille smule, og lade naturen tage over nogle steder i Danmark. Mm -hmm. øh, og det er altså hver eneste gang, at man skal trække føleholdene til sig, og lade naturen få lidt mere plads, så er der nogen, der er sure,
0: ikke? Ja. Rasmus Ejernes, seniorforsker ved uh, Institut for Bioscience på uh, Aarhus Universitet og Radiovært her på, uh, Ring, eller på Radio 4. Tak for din uh, tid i, uh, i programmet i dag.
3: Velkommen. Tak for invitationen.
0: Ja, og hvis du har lyst til at lytte til uh, naturprogrammet Vildspor, så er det altså uh, hver lørdag 10 minutter over 12, at uh, det bliver sendt her på uh, kanalen. Der er flere øh, sms'er. Der er blandt andet den her fra øh, Claus, han skriver, Rewilding, det lyder som øh, nogen ak et akademisk projekt. Så kan de klappe hinanden på skulderen og bekræfte hinanden i, hvor naturvenlige det er. Det er fjollet, og det burde indstilles. Bjarke fra Ulfborg, nu er du med på en øh, telefon. Synes du også, ja. at rewilding er, er fjollet?
6: Nej, jeg synes, at rewilding det er en ganske fantastisk idé. Hvorfor? Jamen, jeg synes faktisk, at Rasmus, der du lige havde med, han nævnte rigtig, rigtig mange af de gode pointer, som jeg også selv kan se i det. Blandt andet det her med, at jamen, altså, jeg synes jo, at verden den er begyndt at blive alt, alt, alt for designet til mennesker. Så jeg synes, det er så fint, at der begynder at komme noget, noget naturlig biodiversitet tilbage, mm -hmm. som vi mennesker lige træder lidt til side for at kunne, kunne gøre noget ved alt det, vi har gået ødelagt. Mm -hmm.
0: Så du ser ikke nogen øh, ulemper ved det? Altså, det er jo en debat, som, øh, som kan få flere til at komme op og støde. Altså, blandt andet dyrevelfærd. At det her sådan et lidt øh, hyped projekt? Så kan vi klappe hinanden på skulderen, og så kan vi sige, hvor naturvenlige vi er, når det er noget, som stadigvæk er ret småt i Danmark.
6: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der var lidt den samme debat, da, da, da vi begyndte at have ulve heroppe og sådan nogle ting. Og jeg står bare sådan lidt på det standpunkt, at jamen, prøv lige hør, vi har ødelagt en hel masse, og jeg synes, det er så fint, at der er nogen, der prøver og genopret alt det, vi har ødelagt. Og selvfølgelig...
0: Og Bjarke, kommer... jeg vil lige høre, om du kan blive hængende, fordi der er lige et nyhedsoverblik, men bliv lige hængende, så taler vi... Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om bisoner, vildt heste, elge og bævere. Dyr, som du måske ikke lige tænker, bor i den danske natur. Men det gør de, fordi flere steder herhjemme i Danmark, der har vi altså sat forskellige pattedyr ud, som ellers ikke har boet i landet i rigtig, rigtig mange år. Det er en del af det, der hedder rewilding, og det er, at man genindfører små og, styr, små og store pattedyr, og så håber man på, at man på den måde kan få genskabt noget af den natur, og simpelthen få mere vild natur tilbage. Og det her rewilding, det er det hippe inden for øh, naturbeskyttelse. Der er gode takter. For eksempel så øh, fortæller man ude fra MOLS-laboratoriet, at øh, ved at sætte de her vildlevende heste ud på øh, et øh, areal på 120 krat, øh, hektar, så er der altså kommet øh, nye plantearter, der det blomstrer. Og øh, der er altså simpelthen en fantastisk biodiversitet. Men på den anden side i den her debat, så står der altså en hunds masse bekymrede forskere, og en hunes masse bekymrede borgere. For forskerne, de siger, åbner vi ikke Pandoras æske ved at lukke en masse dyr ud, som ikke har boet i Danmark i 100, hvis ikke tusindvis af år. Og øh, i politikken, som jeg står her med i, i dag, så er der altså en række borgere, som øh, er ret bekymrede for at støde på en bison, en okse, eller andre store pattedyr, hvis de er ude i øh, bidstrup -skovene. Det er et af de... Øh, områder, som regeringen gerne vil lave til det, der hedder en naturnationalpark. Men de her vilde dyr, det vil altså skræmme mountainbikere, løbere og vandrere væk fra området. Der er mange argumenter at tage i dagens debat, og du er velkommen, uanset hvilken et du har. Du må meget gerne ringe ind på 72 30 44 44, eller smid mig en sms. Skriv ind til 1424, Husk at begynde din besked med R4, og forhold dig så lige til om det her med rewilding er en god eller en dårlig idé. Annette, hun har skrevet den her, det er misforstået romantik, og dyrene bliver taberne, og derefter menneskerne. Vi er trods alt et lille land, som efterhånden har asfalteret os selv med motorveje og parkeringspladser, og dertil så har vi et nødvendigt og et naturligt del i vores landbrug. Og så er der en anden en her, der skriver, at rewilding er ikke den primære del af løsningen på at genoprette naturen. Vi står altså i en biodiversitetskrise, og for mig så ser det ud til at uh, prioritere hektar med voldsomt dyrekulturlandskab, der har simpelthen uh, behov for at lave noget helt andet. Jeg forsøger at holde snuden i sporet og, uh, og vil dryse så meget fakta, jeg kan ind over det næste lille halve time er Ring til Radio 4 for forhåbentlig at gøre dig lidt klogere på, hvad det her rewilding det er for en størrelse. Og om du synes, det er en god eller dårlig idé, det er så op til dig. Lige før nyhederne, der talte jeg med øh, Bjarke, som ringede ind fra Ulfborg. Og du er stadigvæk med, Bjarke. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Bjarke, du nåede jo lige at forklare mig, hvorfor det er, du synes, at det her med rewilding er en øh, god eller dårlig idé. Øh, hvordan vil du have det, hvis vi gav endnu mere los? og øh, Netop satte endnu flere vilde, vildt levende dyr ud i Danmark.
6: Jamen, øh, jeg vil have det sådan. Altså, min baghave den er åben. Det I må gerne starte der. Aha. Det, øh, jeg, 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 jeg synes, det er så fantastisk. En, en initiativ generelt set, at vi prøver at spole tiden lidt bagud i forhold til, hvor meget vi har været inde og, og ødelægge naturen. Så jeg, synes, jeg jeg, kan kun stå inde for det på alle måder.
0: Mm -hmm. Hvad så med, med noget af det, som vi også har talt om i programmet i dag, altså blandt andet, om vi åbner Pandoras æske? Risikerer vi ikke, at der er dyrearter og insekter og så meget andet, som vi ikke, har, som, som vi ikke ved, hvordan kommer til at forholde sig, når der lige pludselig dukker en bisom op eller vildlevende heste? Jo, det, det risikerer
3: vi.
6: Og vi risikerer vel også, at der er nogle arter, der uddør, og vi risikerer også, at der kommer nogle helt nye arter til, som vi aldrig nogensinde har set før. Men jeg har det bare sådan lidt sådan, altså hvis vi ikke prøver at gøre noget, så sker der heller ikke noget. Og jeg vil hellere, at vi prøver at gøre noget, og måske fejler på nogle områder, men at vi så lærer af det, og så rent faktisk kommer hen til et punkt, hvor vi så kommer til at gøre det helt rigtigt. Mm
0: -hmm.
6: No risk, no reward, som man siger.
0: Tjek. Bjarke, tak fordi, at øh, du havde lyst til at være med i debatten i dag. Og det, du siger her, Bjarke, no risk, no reward. Hvad siger du til det, Thor, i lytterpanelet?
1: Jamen, jeg vil svare på det der med Pandoras æske, om vi risikerer at åbne den, det skulle sgu da noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Altså, vi har åbnet Pandoras æske ved at lave 80% af Danmark om til monokultur. Kommer der en kartoffelbil fra Amerika, så kan den udrydde en total høst, eller vi kan få svampe i, jeg ved ikke hvad andet, ikke? altså store... Områder, hvor de samme afgrøder øh, står igen og igen, de er jo meget mere udsatte for hvad hedder det, angreb udefra. Ikke? Mm -hmm. øh, hele pointen med at skabe stærk biodiversitet, det er jo ikke for at have store dyr med flotte øjne og pelt, som alle dem, der er blevet opdraget af Disney Channel, synes er søde og nuttede, og derfor skal vi varetage dem de skaber jo bare, hvad hedder det, grobund for resten af biodiversiteten. Når de ødelægger træer, når de graver op og sådan noget, så kommer der planter, så kommer der insekter, så kommer der alt det andet. Mm. Og når sådan en heste falder om og bliver til et kadaver, så bliver den til føde for hvad hedder det? ådselsbiler og alt sådan noget, som faktisk er ved at blive totalt udryddet i Danmark. Mm -hmm. Så det er skulle da det modsatte. Vi har åbnet Pandoras æske de sidste 100 120 år, hvor vi har effektiviseret landbruget og fjernet alle regnene i landskaberne, alle stenvæggene, hvor der boede, hvad hedder det, store og små dyr. Øh, altså, <laughs> mm -hmm. vi prøver måske bare at, at, at redde lidt af det, ikke? Altså, jeg, jeg bor på Bornholm, og, og der har vi kæmpe problemer med salerne, fordi at vi har fuldstændig ødelagt østersøen ved at hælde så meget lort ud i den, som vi kunne. Så nu er der gået orm i leveren på torsken, og torsken er ved at uddø, og hvad hedder det. samtidig så overfisker vi hvad hedder det, rovdyrene, som æder som leverormen og, og sælger det som skidfisk. Altså, øh, skulle vi ikke prøve at redde noget øh, fra den Pandoras æske, vi har lavet? Jeg
0: mm -hmm. øh, jeg vil også lige invitere Karine med i, øh, i samtalen, som vi har. For Karine, hun er også med i lytterpanelet. Øh, for lidt tid siden, Karina, så nævnte jeg jo nogle bekymrede borgere, som er. Øh, de frygter altså, at der ikke er plads til dig og mig i naturen, når der lige pludselig også er en hundes masse vildlevende heste, okser og biserne. Hvad tænker du om det? Altså, ved der fortsat. Ifølge dig vil der være plads til mountainbikere, heste, spider og orienteringsløbere, når vi rewilder mere?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, der vil. Øhm, øh, men men jeg, jeg tænker lidt på, at jeg, 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 vi skal jo selvfølgelig også passe på, at vi ikke romantiserer lige det her rewilding. Altså, jeg, jeg tror, det er, vi skal måske se det som et eksperiment, som der er flere der er inde på. Altså, accepterer, at der er nogle ting, der kan fejle. Derudover, som øh, vores øh, to, han siger det der med, at man, at, øh, dyrene, de vender tilbage til det og oh, Jeg tror øhm, vender, vender tilbage til det opvandlige, og
0: vi skal passe på
2: med, at øh, øh, Nej, jeg mister troen. <laughs> det gør
0: ting, Karina. for øh, jeg kan springe fra lytterpanelet ind i en øh, fyldt sms-indbakke, der er blandt andet en lytter her, der skriver, ville jorden være et bedre sted at opholde sig på, hvis der ikke fandtes farlige for mennesker dyr? Det synes jeg selv. Prøv at tænke lidt over det. Jeg ved ikke øh, om ulve, der er, er specielt farlige over for mennesker. Det er bare en øh, ydmyg tanke. En anden lytter siger, hvad er der galt i, at øh, løbere og lignende bliver skræmt væk? Hvorfor tror jeg, at mennesker, at de har ret til at være overalt på bekostning af dyr, natur og klima? Og på den anden side, så er, der, så er der den her tak for at bringe så vigtigt et emne op, som rewilding er. Selvfølgelig så skal vi have mere vild og uberørt natur. Vi mennesker fylder over det hele, og vi er ved at ødelægge det, det fantastiske sted. Så det er faktisk også en positiv stemme, kan jeg læse mig til. Det er Niels, som siger så ja tak til flere ulve, bævere, vilde blomster, ræve og store så osv. Hvad siger du til det, Niels? Du har ringet ind fra Humlebæk.
4: Ja, det har jeg, fordi jeg kom til at tænke på, at tanken er selvfølgelig meget underlig, altså at man vil back to nature og back til the beginning og alt det her, men jeg tænker bare på, at det må være svært det der med at tage husdyr eller ting som man har haft i fangetsdageskab i mange år, du ved og givet mad og så videre, mm -hmm. og pludselig sætte dem ud i den fri natur og sige, nu kan I passe jer selv. Altså, det, 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 det tror jeg er, det, det kommer til at tage noget tid inden, at uh, du har nogle, nogle vilde dyr, der er vant til at leve i den vilde natur og ved, hvad de skal spise og hvad de kan spise, uden at blive syge og så videre så videre. Mm -hmm. Altså, det, det, det lærer dyrene jo af deres mor, når de går ud i naturen. Altså, de vilde dyr, ikke? Ja. Det er derfor, at det, man ikke bare kan tage dyr fra den soveske have, selvom man har et godt hjerte for det og ud i den uh, i vi vil aldrig nogensinde kunne klare sig selv. De vil blive slået ihjel og, og dø af, af sus, er alt muligt. Mm -hmm. så, så det går ikke.
0: Og Niels, nu nævner du lige det her med husdyrene. Det er jo også en grund til, at vi har debatten i dag, fordi at Lene Katrup, dyrlæge og tidligere medlem i Etisk Råd, hun er ude i et debattenlæg og siger, at det her det er altså etisk uansvarligt, når, når heste, altså raser, som normalvis bor i en stald, at vi sætter dem ud i naturen. Jeg talte med Rasmus Ejernes, som er forsker lidt tidligere i programmet, hvor vi kom ind på det her, og jeg har lige fundet øh, MOLS-laboratoriets øh, faktaark igen, fordi at de har også forholdt sig til det her. Nu skal du lige høre, hvad, du siger, øh, hvad de siger. Der er nemlig nogen, der har spurgt, er det ikke synd for dyrene, at de går ude hele året, og de ikke bliver fodret? Og så siger MOLS-laboratoriet, nej, det mener vi altså ikke, fordi de her dyr, som går på vores arealer, de lever det liv, som de er blevet skabt til, de vandrer så langt, som hegnet tillader det, og de beslutter selv, hvor de skal opholde sig, og hvad og hvor de gerne vil spise. Og de her dyr, de bliver altså også tilset, så øh, er det noget, som, øh, som får dig til, at, til at, at have lidt mere ro i maven over at sætte nogle dyr ud i naturen, Nils?
4: Altså nej, det er det ikke, øh, men, men jeg synes bare, at man er nødt til, som det også er blevet sagt rigtig nok, det er, det er en, en form for, du ved, test eller du ved, eksperiment, som man kører, og, og som må køre over tid, hvis det er man virkelig ved det her 100%, fordi der vil selvfølgelig være, man vil selvfølgelig fejle på nogle områder, og der vil være noget, man ikke lige har tænkt over, som vil dukke op. Ikke? Sådan er det jo altid, når man skal starte på nogle nye ting.
0: Så lige her til sidst, det er ikke sådan, at du er bekymret over mere rewilding i Danmark, Nils.
4: Nej, nej. Jeg, synes, jeg er vild med natur, og jeg synes, at, at, at jo mere vild natur vi kan have, jo, jo, jo bedre, kan man sige, for, for kloden i hvert fald, og måske også for, for dyrene i mange hensinde, mm
0: -hmm. Tak fordi, at du uh, greb telefonen i dag og ringede ind på uh, 72 30 44 44. Det var godt også at, uh, at høre fra dig. Og uh, på sms'en så er der altså også flere, der skriver, Annette, hun har sendt den her. Som udgangspunkt, så skal man altså lade natur og dyr finde deres naturlige plads i vores del af verden og i vores økosystem. Mennesker skal slet ikke blande sig i naturen, hvad det angår dyr, alene fordi man kan. Så naturen, den trives altså bedst uden utidig indblanding udefra. Det skriver Annette ind på sms'en, og der er 14 minutter, tilbage af Ring til Radio 4. Det er jo dit samtale- og lytterprogram, og jeg vil rigtig gerne høre, hvordan du forholder dig til uh, rewilding, eller som en uh, kære lytter skrev ind, oh, kan vi da ikke lige sige det på dansk, altså naturgenopretning, genoprettelse, i stedet for at bruge det der engelske udtryk. Hvad siger du til det her? Er det en god idé, at vi uh, sætter bisoner, okser, elge, fritlevende heste ud i den danske natur, eller er du lidt lunken ved tanken om at øh, måske at møde en øh, vildhest, når du er ude på din mountainbike. Ring ind, eller øh, send mig en sms, og øh, nu skal vi videre i dagens program. Fordi. Et af argumenterne i øh, rewilding-debatten, det er, at vi genskaber naturen, som den var, ved at sætte de her pattedyr ind. Men giver det overhovedet mening, at tale om, at man kommer tilbage til noget naturligt og vildt, når vi igennem så mange år har kultiveret naturen herhjemme i, i Danmark. Det ved du en del mere om, end jeg gør. Bent Wadodgaard, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er biolog ja. og professor emeritus ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Og du har arbejdet i 40 år med fortidens økosystemer som forsker. Æm, synes du, at Rewilding det giver mening? Ja eller nej?
7: Jeg har to betænkeligheder ved Rewilding. Og det første, det er, at den tager udgangspunkt i en forestilling om, at fortidens urskov, den var stærkt påvirket af græsne dyr. Eller i hvert fald til en vis grad påvirket af græsne dyr således at de skabte åbne områder, så der kunne være blomster øh, og insekter og sådan noget. Og det, det er den første indvending. og et problem med den, det er, at det har vi altså ikke nogen evidens for, at det har set sådan ud. Tværtimod, så er alt, alle de oplysninger, vi har, de peger på, at skoven har været tæt, og selvom vi ved, at der har været græsne dyr, så har de altså ikke formået at skabe øh, åbne områder eller særlige, gode forhold for øh, de lyselskende planter og insekter og sommerfugle. Mm -hmm. Det var den ene indvending. Ja. Den anden indvending, det er, øh, at vi faktisk har meget lidt viden om, hvad rewilding, eller genforvildning, kan man sige, hvad den, hvis vi gør det i dag, hvilken effekt har det så på naturen? Ja. Vi laver en indhegning og vi sætter nogle dyr ud, øh, og øh, de skal gå det hele året. Og vi ved faktisk ikke, hvad det betyder for sådan de mere sårbare dele af naturen. Nu tænker jeg så på sådan noget som sjældne og andre sjældne planter, som måske vokser i nogle våde områder, som, hvor det er meget sårbart, hvis der kommer nogle store, tunge dyr, der træder rundt. Øh, og øh, vi ved faktisk ikke, hvad der sker. Og det gør vi ikke, fordi der har ikke været gennemført endnu nogle videnskabelige undersøgelser af mm -hmm. sådan nogle forsøg. Mm -hmm. Og derfor er betænke det betænkeligt ved, at man ruller det ud som den løsning, der skal gælde for alle natur nationalparker. Ja. Fordi vi har, ikke, vi har simpelthen ikke viden nok om, hvilken effekt det vil få.
0: Bent, hvad ådgår, jeg, jeg vil lige bringe en anden ind i debatten, i hvert fald på skrift. Det er en øh, professor i økologi ved Center for Biodiversitetsdynamik i, et, i en verden under forandring. Det er ham, der hedder øh, Jens Christian Svendinger, og han har også været ude og udtale sig om det her. Han er jo en klar fortaler for rewilding, øh, naturgenoprettelse. Og han siger, prøv at høre, vi gør det her i så små, på så lille en skala her hjemme i Danmark. Det er altså nogle små arealer, vi, øh, vi taler om, og det er regel rigtigt, at der er meget få videnskabelige studier, men jeg mener altså, at forskerne de overdriver de her risici, og han ansætter det altså for at være meget lidt risikabelt. Jeg kunne forestille mig, at du er helt uenig i den påstand. Eller det argument.
7: Det er muligt, men det er muligt, han har ret, men vi ved det jo altså ikke. Mm. Æ, så jeg synes jo ikke, at det er nogle lille skala, når man siger, at det skal gælde alle de nye naturnationalparker. Mm -hmm. Altså man kan godt se, at det er en det er lille skala, og faktisk så giver det jo næsten ikke nogen mening. Fordi øh, når vi taler om så store dyr, øh, som skal lukkes ind, så, så lever de jo naturligt i meget store arealer. Det vil sige, at de søger hen de steder, øh, hvor der er bedst for dem at være på den givende årstid. Mm
3: -hmm. Og det har
7: de ingen mulighed for. I, i de små områder, som vi kan lukke af i, i Danmark. Så, så det er et andet argument imod, er faktisk, at, at det vi kan gøre, de arealer, vi kan lave forsøg på, de er simpelthen for små, til at, at, at vi, kan, vi kan se, hvilken effekt det har. Mm -hmm. Og jeg plejer at sige, at vi, øh, vi lukker de der dyr ind. Det er også der laver indhegningen. Det er også der bestemmer, hvor mange dyr, der skal ind. Dermed bliver det ikke vild natur. Det bliver vildt natur. Altså det er noget, vi vil at det skal se sådan ud.
0: Mm -hmm. Så det er faktisk en utopi at tro, at vi kan genskabe den her vilde natur?
7: Ja, det kan vi ikke. Og det tror jeg heller ikke, de fleste fortaler for rewilding, de mener, at vi skal tilbage. Men de tager udgangspunkt i en forestilling om, at de der vilde dyr, de har spillet en stor rolle, og derfor skal det også være ret mange dyr inde bag uh, indhegningen, mm -hmm. og de skal påvirke naturen. Mm -hmm. Og der er en forestilling om, at, at en stor del af den biodiversitet, vi har, at den er skabt i sammenspil med de der dyr, og det har vi overhovedet ingen evidens for. Og til ser det ud til, at det er landbrugets 6.000 år i påvirkning uh, af landskabet, som har været med til at udbrede en meget stor del af den biodiversitet, som vi har i dag. Mm
0: -hmm. Spændt, hvad øh, Odegaard? Jeg, øh, jeg vil jo netop høre dig til det her med, øh, med biodiversitet. Jeg har øh, fundet et lille klip ude fra øh, MOLS-laboratoriet. Det er blandt andet øh, Morten D.D. Hansen, som fortæller om nogle af de ting, man har oplevet ved, at man satte de her vildt levende heste ud. Prøv lige at lytte med her engang.
8: Så er der nogle arter, der går tilbage. Der er nogle arter, der synes, at de trives jo i det gamle system, hvor kulstoffet, altså hele planteproduktionen, vandrede bestemte veje gennem økosystemet og fødekæderne. Så der er nogle arter, der er gået ned. Vi har set arter som isblåfugle, engeblåfugle, violetrende ildfugle, blive sjældnere her på arealet, der måske helt forsvinde. Til gengæld er der også rigtig mange, der er stortrives. rigtig mange af de sjældne arter stortrives altså med det her, fordi det her, det er jo vild natur, det er jo sådan naturen har været gennem millioner år. Mange af de sjældne planter, som er egenspecifikke vejen her, almindelig melkeurt, kantede kogvede, mosetroldurt, er jo eksploderet i antal simpelthen. Og samtidig ser vi jo et mylder af sommerfugle, og der er mange af de her sjældne sommerfuglearter, som også er blevet mere taleri i kommabredepanden spark sig frem for her herude i stensommeren, og den lille, fine, spættede bredpand der ligger æg på tommen til, er eksploderet i antal ned på sletten.
0: Ja, han nævner jo en, øh, selvfølgelig nogle arter, der går tilbage, men også en hulsmasse arter, som lige pludselig vinder frem. Så er det her eksperiment ude ved, øh, ude ved MOLS ikke en positiv landvinding i forhold til biodiversitet? Bent, hvad adgår?
7: Ja, med alt respekt for Morten D. så er det der, hvad jeg kalder anekdotiske bidrag. Fordi øh, vi, vi har simpelthen brug for at få nogle menneskelige undersøgelser af det. Så vi, vi har fuldt overblik over, hvad der går frem og hvad der går tilbage. Det er ikke nok, at en begejstret rewilding tilhænger står og fortæller os, hvad der går frem og hvad der går tilbage. Vi er simpelthen nødt til at have menneskelige undersøgelser af det.
0: Mm -hmm. Så... Øh... Hvad mener du, at man i stedet skal gøre? Skal vi, skal vi pause lidt? Skal vi slå koldt vand i blodet? Altså, naturen har jo brug for hjælp uanset. Ja.
7: Når nu vi, har, vi ved, at landbrugskræsning, altså kræsning med almindelige husdyr bag almindelige hegn, har spillet en rigtig stor rolle gennem historien for udviklingen af vores biodiversitet, så er det jo naturligt at blive ved med det. Det kan godt ske, at man gerne vil have at, at fjerne noget mere af den her biomasse, som Morten D.D. snakker om, sådan når tørt græs og sådan noget. Og det kunne man jo eksperimentere mere med ved at lade dyrene komme lidt tidligere ud, eller måske komme lidt senere hjem. Og så undgår man også alle de der problemer, som alle de spørgsmål, der stilles til dyrevelfærd,
0: mm. øh,
7: hvis man bruger almindelige husdyr, som mm. man tager hjem om vinteren.
0: Bent Wad, øh, oggår biolog og professor i Meritus ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Tak for din øh, tid i dag. velkommen. For der er nemlig lige fem minutter tilbage af øh, programmet, og jeg vil jo rigtig gerne høre jer derude, hvordan I forholder jer til øh, den debat, vi har haft i dag omkring øh, rewilding, altså naturgenoprettelsesprojekter. Hans Rytter han skriver, lad os lave nogle nationalparker, hvor vi sætter nogle mennesker ud, som så kan leve af det, de skal finde. De her nationalparker er et romantisk akademisk eksperiment. Der er lige en forskel på det, der hedder nationalparker og det, der hedder naturnationalparker. Det er jo de her naturnationalparker, som regeringen gerne vil anlægge 15 forskellige steder rundt om i landet. Uh, en nationalpark, det er altså ikke det samme. En nationalpark, der har man en, uh, sin egen lov, og der er der ikke uh, sådan nogen særskilt naturbeskyttelse i, uh, i den lov, men uh, national, naturnationalparkerne, det er jo netop der, hvor at vi kan måske rewilde eller sætte nogle uh, dyr ud, som uh, ikke har boet i Danmark i 100, uh, hvis ikke tusindvis af år. Jeg vil lige nå forbi øh, dig, Nils Knudsen. Du er 55 år, og du er med på en telefon lidt syd for øh, Aarhus. Velkommen til programmet.
5: Jo, tak skal du have.
0: Hvordan forholder du dig til øh, det, vi har talt om i dag, altså Rewilding?
5: Altså, jeg har en. Øh, rewilding er, er en, en af. Øh, en interessant løsning. Øh, jeg tror bare, at. Øh, hvis man sådan kigger på naturen, så er det pladsen, der er behov for på, på nuværende tidspunkt. Og jeg må give... Ben, øh, øh, ben, hvad udgår? Det, det har jeg lige netop fuldstændig ret i, at vi mangler altså noget videnskabeligt belæg for øh, det, der sker op på mols laboratorier. Mm -hmm. Altså, jeg er virkelig frem til, at der kommer et peer review på, på mange af deres tiltag ja. øh, og, og så øh, tror jeg også, at... Øh, det, som Carsten Rabæk siger fra Københavns Universitet, det er, at det, der er primært behov for, det er plads. Og, og rewilding, hvor man skal have øh, det indhegnet, hvor man skal have øh, dyrehold, øh, der skal og så osv., det er en meget dyr løsning. Øh, og det vil sige, så får man ikke så meget plads til naturen. Mm -hmm. øh, hvor jeg hellere øh, vil se, at man simpelthen får udlagt så mange hektar som muligt, men uden hegn og uden de her dyr, og så lader naturen selv agere. Altså, mm. Fordi at det her, vi kalder rewilding, øh, det er jo egentlig lidt pussy, at, øh, at man kalder øh, det her call of the wild, øh, at det skal ske i, øh, i en mm. øh, øh, og Og det kan godt være, at det er rigtig godt, men øh, jeg mangler lidt et... Øh, nogle videnskabelige øh, fakta på det her. Og, og jeg synes i det her, som øh, Ben Lodgaard også kom øh, frem med, at det her med krasning af husdyr, øh, altså det kunne man jo bruge som en kalibreringsbase, øh, og tage nogle biodiversitetsprøver fra sådan nogle overdrev, hvor der går ja.
0: Og Nils jeg bliver desværre nødt til at, øh, at runde af og sige øh, tak, fordi du havde lyst til at ringe ind. Der, der kommer jo nogle interessante perspektiver fra dig, men vi når desværre ikke forbi øh, flere af dem, men øh, tak, fordi du havde lyst til at ringe ind.
5: Jamen, det var så lidt.
0: For jeg vil nemlig lige nå at sige, Karina i lytterpanelet, hvad tager du med dig hjem fra debatten i dag?
2: Jamen, altså, jeg håber, det kommer til at fortsætte det her projekt,
0: og jeg håber, at man får tiden
2: til at kunne øh, overveje, hvad hedder det, fordelene frem for ulemperne ved, ved det her. Og jeg håber, det får lov til at køre i så lang tid, som man rent faktisk
0: og undersøgt, øh, hvad det har af, af god effekt. Mm. Og lad det så være øh, sidste ord i en øh, lidt hektisk debat. Jeg håber, alligevel at du er nød og at, øh, at lytte med. Og jeg vil sige tusind tak til alle, der har bidraget. Tak til dig Tor, tak til dig, Karina.